0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Guilherme Neves e o Abelardo Neves. Eles são irmãos e sócios da Escola de Exatas. Guilherme, Abelardo, se apresentem para a galera do VDcast. Opa, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou
1: o Guilherme Neves, sou... Engenheiro, sou professor de matemática há mais de 15 anos, sou professor de matemática, estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, física, tudo que tiver número,
0: eu estou dentro. Massa.
2: Eu sou Abelardo, sou administrador de empresas, sou funcionário público, né? concursado, já passei em diversos concursos, mas comecei a descobrir esse mundo paralelo do digital. Estou nessa fase de transição e está dando muito bom, acho que vai chegar um momento, um pouco mais para frente eu vou conseguir queimar a ponte de forma definitiva. Enquanto isso, estamos aqui para contar a história.
0: Que massa, Velardo. E e acho massa você já trazer isso, né? Da visão do futuro, a visão do queimar a ponte. E o digital tem muito disso, né? O queimar a ponte, o queimar os navios, o tem que ser agora, e coisas assim. E eu tenho uma visão muito mais calma, tranquila, de ritmo, cada um tendo o seu. E respeitando o momento de cada pessoa, né? Eu encorajo as pessoas a darem passos seguros. Eu entendo e respeito a galera do queimar navio, queimar ponte, mas ao longo desses meus, sei lá, agora mais de 10 anos né, no digital, eu vejo várias pessoas que conseguiram usar o emprego anterior ou o cargo público anterior como uma forma, inclusive, de bancar o crescimento do seu negócio. Tem uma base ali, né? É, tem uma base para dar um passo mais seguro. Como é, que é a visão de vocês quanto a isso? É uma visão interessante de saber.
2: Bom, é uma, a, a nossa empresa tem, vai completar ainda um, um ano e meio de operação. Tá? Tem quase um ano e meio de operação. E nesse processo, nesse pouco período, eu amadureci muito em relação a isso. Quando a gente abriu a empresa a e gente, a gente começou a ver o faturamento dos primeiros lançamentos, assim, o sucesso subiu a cabeça, né, eu estava, eu enlouqueci, em, em, um, em dois meses eu queria pedir exoneração do cargo público e tal, e o tempo foi passando, os lançamentos foram vindos, eu, aí, e a gente teve que amadurecer muito, né, no, no primeiro ano de funcionamento, eu já mudei totalmente o meu pensamento, eu acho que esse momento vai chegar, mas hoje eu considero fundamental até pra gente ter tranquilidade para trabalhar, né, é, em, em continuar, acho que nada impede manter, é, é, esse, essa, essa receita estável que, a gente, que eu te, no meu caso eu tenho aqui como funcionário público está dando tranquilidade para a gente alçar novos voos e, e até arriscar mais é, em algumas, algumas estratégias que a gente está acoplando ao nosso negócio então eu ainda, pre, ainda é minha meta, ainda tenho como meta depois fazer a transição total né, e, e ficar de vez no digital, mas não com a ansiedade que eu estava no início da empresa agora eu tenho um uma coisa bem mais tranquila na minha cabeça, assim.
0: Interessante. Se você tivesse feito esse passo lá atrás, hoje, com a clareza que você tem hoje, você acredita que teria sido um passo um pouco afobado, né?
2: Sim, totalmente. Agora eu enxergo assim, mas se você fizesse essa mesma pergunta um ano atrás, eu não queria, assim, meio que ouvir ninguém, senão eu vou pedir exoneração, estava meio que focado nessa Ansiosíssimo parada. por isso. Ansiosíssimo
1: por isso. Tava, tava eu, pilhado eu
2: ficava nisso. Até perguntando,
1: eu ficava até perguntando, e aí, Belar, quando é que vai escrever
2: a carta? A carta de exoneração. <risos> É, a gente tem essa brincadeira interna aqui, e aí a carta e tal, mas assim, bom, amadurecemos muito, em, em, em apenas um ano e meio de empresa deu para aprender várias lições, né?
0: Interessante você uma falar Uma delas isso. foi essa. Cara, uma coisa que eu acredito que é um poder de quem está no digital, de quem está em qualquer tipo de negócio, né? É um poder, na verdade, em qualquer área da vida. É o poder do não precisar. Quando você não precisa de algo, você tem as condições de tomar as melhores decisões quanto aquilo. Deixa eu explicar para quem está ouvindo no VDcast. Né? Às vezes você tem um negócio e aquela é a sua única fonte de receita. Se você vai bem, a sua vida vai bem. Se você vai mal, a sua vida vai mal. A ponto de você misturar, confundir você, pessoa física, você, com o seu negócio. Então, se tem um revés no seu negócio, você fica mal, seu relacionamento vai junto, vira tudo um pacote só. Por outro lado, se você tira os seus meios de subsistência, os seus meios de sobrevivência, o seu sustento, de uma outra parte, e essa outra parte pode ser qualquer outra coisa, no caso do Abelardo é um cargo público, né? Mas poderia ser uma outra empresa, poderia ser uma herança, poderia ser um trabalho, poderia ser qualquer coisa. Quando você tem uma outra fonte e é dali que você tira o seu sustento, você tem a chance de criar o seu negócio baseado não no precisar, mas sim no transbordar, mas sim na contribuição. Isso permite, muitas vezes, que você tome decisões, igual você falou, né, Belar? Mais ousadas do que você tomaria se você dependesse daquilo. Faz sentido o que eu estou falando? Qual a visão de vocês aí?
2: Essa é exatamente a visão que eu tenho hoje. É assim... Ter reconsiderado algumas coisas, entre elas essa saída precoce, hoje permite que a gente até arrisque um pouco mais, né? A gente tá com algum, alguns planos aí para frente, inclusive parcerias, é, com novas parcerias e novos projetos que só são possíveis graças a essa reconsideração, né? Significamos algumas coisas e... Estamos agora tem mais tranquilidade para seguir em frente.
0: Massa. E mal comparando aí, né? Com estratégia de investimento, normalmente vocês investem? Vocês são investidores? Mais ou, ou menos, assim, nada Uma estratégia muito comum de investimento é diversificar. É ter uma parte do seu capital maior alocada em algum investimento que gere uma receita até menor, um rendimento menor, mas que seja mais conservador, mais seguro, e uma porcentagem menor ali dos seus investimentos em algo que tem um potencial maior de crescimento, mas que, por ser volátil, pode ser que não dê certo, pode ser que dê errado, né? É a estratégia que o Taleb chama de barbell, que é tipo aquele peso, né? Que tem muito peso de um lado, e tem a barra e muito peso do outro. No meio não tem nada, não tem nada moderado. Por que, que eu estou fazendo essa comparação? Cara, o seu cargo público, ele é... é... Como é que eu posso falar isso? Ele é relativamente estável, porque a gente sabe que estabilidade não existe, né? citando aí o Flávio Augusto, mas ele te garante todos os meses um vencimento ali, uma receita que você pode contar. Já o digital pode tudo dar errado e vir zero, ou pode vir prejuízo, né? E você tendo essa mistura é algo muito poderoso, porque você tem uma situação que, tipo, do chão não passa, né? E isso pode gerar uma tranquilidade para empreender. Quem ouviu os primeiros VDcasts aqui, lá eu conto a minha história, que meu sonho era passar num concurso público para aquilo ali poder bancar o meu sonho de empreender. Meu sonho maior de empreender, né? Acabou que não aconteceu, e graças a Deus, que não aconteceu. Eu não passei nada. Belardo, o Guilherme, não tinha ainda aí o teu curso? Aí eu não passei nada. Então, ainda bem, porque senão talvez eu, eu estaria lá. Então, que massa! Que vocês conseguem contrabalancear isso, né? Uma, uma receita estável ali, que te dá até tranquilidade mental para poder empreender até de forma mais ousada, mais arriscada. E você já falou da trajetória, você já falou do futuro, você já falou de para onde você quer ir, mas vamos falar do que que aconteceu de quando você começou até aqui. Como é que tem sido a jornada de vocês até agora? Não faz muito tempo que vocês entraram no digital e já conseguiram bastante resultado, né?
1: Bom, vamos lá. Na verdade, a minha história no digital é bem mais antiga, né? O que é recente é a nossa história no digital de forma independente. Porque eu sou professor na internet desde 2009. Então, Manca. quando ainda era tudo mato, <risos> eu já dava eu sou aula... Eu de
0: 2012 sou velho, sou das antigas, pois é. 2009 eu... nem sei o que, que eu tava fazendo,
1: cara. Pois é, então eu já dava aula em outros cursos, né, então cursos famosos na internet, eu era professor no curso em Renato Saraiva, espaço jurídico, que nessa época já o cursos online, né, e por mais de 10 anos eu fui professor de outras empresas, né, então a minha história na internet já é bem antiga, né? Se você colocar meu nome aí no Google, vai ter aula minha de 10 anos atrás, entendeu? No YouTube e tal, sem barba, cabelo grande, <risos> parece, parece outra pessoa. <risos> e aí a, a história recente foi a, no, a nossa meio que independência, né? Que aí sim começou em 2020, foi lá, foi 2020, né? Final de 2020. Né? Então eu fui professor de grandes cursos para concursos e até que no final de 2020 é, alguns fatos ocorreram e eu já acreditava que era hora de eu seguir meu caminho independente e aí Abelardo trabalhava comigo na verdade né eu era professor de um grande curso e Abelardo era meio que um professor assistente meu ele me ajudava nos bastidores das aulas e tal E ele já vinha com essa ideia aí de lançar curso e tal. E aí foi, a gente juntou o útil ao agradável. E aí a Belar pode falar um pouco mais disso aí.
2: Pois é, eu concursado, eu comecei a pesquisar coisas que poderiam me tirar daquele mundo ali, né? Quando eu ainda estava muito focado na na saída. E comecei a estudar, antes de conversar com o Guilherme sobre a saída dele dos grandes cursos. A gente nem pensava em, em, em se falar sobre a gente abrir uma empresa. Eu comecei sozinho a estudar, um estudo solitário ali, comecei a estudar marketing digital. É, é, comprei o Fórmula de Lançamento, fui para o Fórmula de Lançamento ao vivo lá em 2019, fui sozinho, não conheci ninguém, sentei lá, fiz amigos lá na fila. Que detalhe, eu nem sabia que ele tinha participado disso. <risos> é, o Guilherme nem sabia, eu fui para o Fórmula, Guilherme nem sabia que eu tinha feito Fórmula de Lançamento, fiz amigos na fila do Fórmula, que eu não conhecia absolutamente ninguém, fui sozinho. Isso final de 2019, que foi o último FL ao vivo, presencial. Logo depois começou a pandemia. E aí, continuei. Depois do Fórmula, eu comprei inúmeros cursos. Comprei os melhores cursos de tráfego, de copy. Comecei a estudar tudo isso tendo em vista é, lançar alguém. Eu pensei até em me lançar, porque essa conversa com o Guilherme ainda não tinha surgido. Então, no início eu não sabia. Porque eu poderia lançar um produto meu, que eu tinha passado em vários concursos. Eu podia ensinar alguém uma técnica de estudo para passar em concursos, mentalidade para qualquer coisa nesse sentido, porque já tem um mercado aberto aí é, com muitos clientes. Então, mas aí no meio da pandemia, em agosto de 2020, é, por acaso, é, Guilherme saiu do, do, do curso em que ele era professor e, e aí a gente começou a conversar: só Guilherme, eu, 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 eu já tenho uma base, a base já está construída aqui. Teoricamente, eu sei sobre COP, sobre tráfico, não um nível avançadíssimo, mas o suficiente para a gente fazer um lançamento. Aí ele saiu da, dessa empresa que ele era professor, no mês seguinte a gente abriu um CNPJ, tá? já agora como sócios, né? a empresa somos três sócios, eu, Maria, minha esposa e o Guilherme, então a gente abriu uma agência de lançamentos, tá? no início a ideia seria lançar Guilherme como primeiro expert da agência e depois agregar outros experts, mas é, a coisa funcionou tão bem nos primeiros lançamentos que a gente decidiu, não, vamos vamos descargar toda a nossa energia no, em Guilherme, que, que é, depois a gente vê no que é que dá. E a história é que até hoje a gente fundou a Escola de Exatas, que hoje é a maior plataforma de matérias exatas para concursos do Brasil. A gente tem, em pouco mais de um ano de empresa, aí, um ano e meio, a gente tem 3.500 alunos. Né? E é isso. É, essa foi a história. assim Então, por um acaso, assim eu não... Eu comecei a estudar marketing digital e surgiu a oportunidade, a oportunidade encontrou ali a preparação e a gente abriu a empresa no meio da pandemia em agosto de 2020, o primeiro lançamento que a gente fez foi em outubro de 2020 e te conhecemos em fevereiro, quer dizer, viramos teu cliente em fevereiro de 2021. Um pouco mais de três meses depois que a gente fez o primeiro lançamento.
0: Então foi bem do começo, né? Você falou da da oportunidade que encontrou o preparo, né? O pessoal fala que isso é uma definição de sorte, né? Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Porque se tivesse oportunidade, se você não tivesse preparado, ou você, estando preparado, não surgisse a oportunidade, ninguém ia poder falar que você teve sorte, né? Mas agora deve ter um monte de gente que olha pra vocês e fala ó, vocês deram sorte, hein?
2: Porque imagina, imagina, Guilherme chegou pra mim em agosto de 2020 e falou O curso X lá. Eu preciso abrir uma empresa e preciso faturar o mesmo que eu ganhava lá. Por acaso eu estava preparado para fazer um lançamento, mas se não tivesse, a gente ia ter que correr atrás de um um estranho, né? Não seria. Por acaso somos irmãos também, mas a gente ia correr atrás de um estranho, colocar um agente externo na empresa. Então, isso tudo.
0: A história podia
2: ser bem outra, né? É, pessoal, para contextualizar,
1: assim, né? Para as pessoas saberem, Guilherme, eu moro nos Estados Unidos, né? Então, eu vivo. Eu ganho em real e vivo em dólar, né? E nesse período aí, desde eu me mudei para os Estados Unidos em 2014, o dólar saiu de 2 reais e foi para quase 6. No dia de hoje da gravação, ele deu uma caída, né? Ele tá em 5 reais e tal. E quando eu decidi sair do... eu tinha uma, uma renda excelente lá no curso que eu trabalhava. E eu disse para eu fiz, ó, vamos, lá, vamos é, criar uma empresa, tal, mas eu preciso faturar muito e a gente tem que fazer isso rápido porque senão eu vou ter que voltar aqui ou vou ter que trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem que fazer o negócio funcionar e rápido. E o nosso primeiro lançamento foi na pressão. Eu estava eu com sangue nos olhos, realmente, para fazer o negócio decolar. E o nosso primeiro lançamento foi no, na primeira semana de outubro. A gente fez, investindo quanto, no primeiro lançamento? Um total, acho que de zero reais.
0: Uau! Só com a, a gente investiu que você nada. já tinha.
1: E a gente não investiu, a gente investiu Uau. absolutamente em nada zero. E qual zero. foi o resultado? Nem desse? Aí vamos lá, como foi? A gente tava. Eu decidi sair da, da empresa no final de julho. E enquanto a Belardo estava preparando é, site, é, ferra, a gente não tinha nem ferramenta de e-mail marketing no primeiro lançamento, a gente fez usando o Telegram. Então, a gente não tinha nada. Enquanto a Bela tava se preparando lá a criar curso na Hotmart, a gente não sabia de nada. Eu fiz ó, Belar, enquanto tu tá preparando aí o terreno para a gente lançar, eu vou começar a gravar o curso no YouTube e, paralelamente, enquanto eu tô gravando o curso ao vivo no YouTube, eu vou construir uma audiência aqui. E aí eu criei... A gente criou um programa chamado Matemática Todo Dia. Então, todo dia, todo dia eu entrava no YouTube e dava uma hora, uma hora e meia duas horas de aula, todo santo dia os alunos não sabiam que aquilo já era a gravação do curso né? mas eu já estava ali matando dois coelhos com um tiro só eu estava gravando o curso e estava esquentando a audiência e eu fiz isso o mês de agosto inteiro e setembro inteiro eu Dei uns o replay 70... não ficava no ar então? não ficava no ar
0: Uau, que interessante
1: cara. eu fiz isso durante 70 dias seguidos eu dei durante 70 dias, uma hora e meia, duas horas de aula ao final desses 70 dias, o povo estava louco para comprar um curso. Eles estavam desesperados, não era belado Foi quando a gente lançou o primeiro. Estava assim, uma panela de pressão. E o nosso primeiro lançamento já foi um 6 em 2 assim, de cara. Investindo zero. Zero, 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 zero. A gente não investiu nem 10 reais. <risos> foi. Cara, e isso aí é a gente incrível. Dipô... E o que, que eu entendo e, disso, Eu nem Guilherme. tinha
2: aberto... Eu nem tinha aberto o gerenciador de tráfego do Facebook. Né? Eu, eu sabia, teoricamente, que assistia as aulas lá do Sobral e tudo, mas eu nem tinha aberto, não, não tinha tempo. Ou eu, ou eu parava para entender o gerenciador do Facebook ou, ou eu criava o click page ali, o site, a parte de captura. Tinha que escolher, porque assim, ainda tinha meio emprego público. Então são, eram Sim. muitas variáveis. Né?
0: É aquela história do, ah, do, do cobertor curto, né? Se você tampa o rosto, o pé fica de fora. Aí cobre o pé, aí opa, a o rosto, né? Você não tinha tempo para fazer tudo. Mas olha que interessante você tinha uma audiência e você tinha nutrido essa audiência com conteúdo de valor. Eles não sabiam que o que você estava gravando era o próprio curso que você vendeu para eles. E provavelmente ninguém ou quase ninguém assistiu tudo. Então o cara que viu um pouco fica com vontade do todo... É a teoria lá do queijo, você come um pedaço de queijo e aí o cara te vende a peça inteira do queijo. É a ideia de você oferecer um, um pedacinho, uma prova, um trial, né? Uma forma da pessoa ver como é tá do lado de dentro. E cara, o que, que desperta para mim como possibilidade? Tem várias pessoas que estão ouvindo aqui o VDcast que elas não querem investir em tráfego, não querem comprar publicidade, não querem comprar anúncios, eles querem... Testar, validar se o conhecimento deles tem algum tipo de retorno agora, né? Então, tá ao alcance de todo mundo, né, irmãos Neves? Colocar, sei lá, uma intenção de todo dia ou duas vezes na semana ou até uma vez na semana, dar uma aula de uma hora, uma hora e pouco de um tema e depois de... me fala quantas vocês fizeram aí, mas depois de X aulas... Falar, ei, você quer um mergulho profundo? Você quer ter acesso a isso de forma organizada? Você quer ter acesso a isso de forma sistematizada? E aí oferecer um curso, né? É uma forma até de você esquentar nesse processo de produção de conteúdo, né?
2: Depois que a gente amadureceu, hoje sabendo o que a gente sabe, a gente pô, não precisava nem ter dado 70 dias de aula. A gente poderia ter lançado antes, né? Com muito menos. Sete dias, só uma que... semana talvez. É, só que a gente começou a fazer sem saber. Entendeu? que foi, algumas coisas foram intuitivas.
1: Eu tinha pressa de já ter um bom conteúdo gravado quando fosse vender, já ter uma, certa, uma quantia substancial de conteúdo ali, né? Então, por isso que eu fui nesse... E digo mais, hein? Né? Esse foi o início, porque eu passei o ano de 2021 inteiro gravando aula praticamente todos os dias. Eu gravei mais de mil aulas no ano de 2021. E a Escola de Exatos, assim, é realmente gigante. A gente tem tudo de matemática, estatística, matemática financeira, raciocínio lógico e física. Então, é muita coisa, né? E eu tinha... E os alunos alunos tinham urgência, né? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo, no início de 2021, saiu o concurso da Polícia Federal, que cobrava raciocínio lógico, matemática e estatística, e também saiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que cobrava matemática e física. E eu tinha que agradar ali todo mundo, né? Ele não podia esperar. Eu tinha que dar o conteúdo até antes da prova ocorrer. Então, eu gravei feito um louco, assim, no ano 2021. É, aula praticamente todos os dias. Duas horas e meia, três horas de aula todos os dias. Eu gravei Meu mais tempo. de mil aulas.
0: Você tava com o relógio, né? Sai o edital, fica aquela loucura. Trocou um é. pneu
2: com o carro andando. Foi assim, em 2021, <risos> né? Então, o nosso produto, assim, eu sei que tem nichos em que você consegue entregar o filé do que a pessoa precisa e o, o infoproduto ter ali seis horas de duração, oito horas de duração. Isso é plenamente possível em alguns nichos. No nosso caso, realmente as matérias são densas, grandes, e a gente, o nosso infoproduto realmente requer muitas horas de gravação. Claro que a gente ia ter uma vez só, mas teve que acontecer, e teve que acontecer logo no primeiro ano ali, é, enquanto a gente rodava os lançamentos e gravando. Então foi tudo e não é um capricho, né? No, no,
0: no caso de vocês, não é um capricho. A matéria demanda isso, né? essa quantidade Demando. de horas. né? Isso, até porque
1: tem diferentes a gente tem diferentes perfis de alunos. Eu tenho um aluno que é engenheiro, né? o cara é analista de dados e tal, ou seja, o cara já tem uma base em matemática monstra, que ele só quer os assuntos mais avançados, mas a gente também tem um cara que é, tem lá seus 40, 50 anos, que tem 20 anos que no estudo da matemática está enferrujado e que precisa reconstruir a base. Então, eu tive que construir um produto que é, atendesse todas essas demandas. Então, a gente, tem, a gente começa lá o que, o que eu chamo de alfabetização matemática, que é o cara assim, o cara não sabe nem tabuada. Eu tenho aula até de tabuada. Ou para o cara que é engenheiro, cálculo integral e tal. Tem aula de tudo lá, entendeu?
0: É o tudão, né? Dos números.
1: <risos> e aí, tudão. essa questão aí, do a ideia de pegar. É, a ideia desse nosso primeiro lançamento, né que a gente investiu absolutamente nada, a ideia foi: agora vamos pegar o que a gente faturou e vamos fazer um lançamento mais estruturado agora, vamos investir nas ferramentas, porque a gente sabe que não dá para fazer isso o resto da vida né? só no orgânico, a gente vai precisar agora profissionalizar o o negócio e aí a primeira coisa que a gente fez com esses nossos faturamentos além, claro, né, de investir em ferramenta de e-mail marketing, tráfego foi investir em
2: conhecimento e aí isso aí a gente investiu pesado a gente investiu pesadíssimo em conhecimento, assim a gente foi para o all-in no, no, no conhecimento. Assim. A, a gente entrou com dois meses de empresa. A gente entrou no Insider. Aí, isso em dezembro de 2021, né? dois meses depois do primeiro lançamento. Aí, em fevereiro, viramos clientes do Maestria. E uma semana depois, a gente estava na, na tua mentoria. Isso foi tudo, na ligação tudo, de dois tudo... não foi? Foi assim: ó, a, gente, a
1: gente entrou no Maestria, né? porque o Maestria você tem vários conteúdos lá que não, você não, não tem que assistir ou estudar sequencialmente. Então, eu fui rolando lá no menu, eu fui lá rolando no menu, vendo os nomes, e o nome me chamou a atenção, assim. E, olha lá, lista de lista espera
0: turbinada.
1: Turbinada. Tu, e, por acaso, <risos> foi o primeiro que eu cliquei. E não foi indicação de ninguém, não. Eu achei o nome interessante e cliquei. Eu só vou ver que diabo é esse aqui. Aí, tu tava lá, acho que Tudo tava é na copy, né? <risos> Tudo é copy, né? Até o nome dos módulos tem que ter copy <risos> ali, né? Chamou a
0: atenção.
1: Aí eu cliquei, eu acho que esse conteúdo você deu numa palestra da Rússia, se eu não estou enganado, você estava na Rússia lá.
0: Se eu não estou ah, enganado. Não, acho que não, não, não. O Lista de Espera Turbinada, não. Foi, foi aqui no Brasil mesmo. O da Rússia eu foi que eu o, do mentoria, que... ah, o do foi, Espartano. O Espartano que foi lá né? no evento do Andrei, que isso. é o criador é porque, do Espartano. Isso,
1: é porque o Espartano a gente usou também quando a gente foi fazer a mentoria e tal. Beleza, mas isso mesmo. Bom, aí eu assisti o Lista de Espera Turbinada, né? A gente entrou no Maestria em fevereiro eu acho que foi assim, numa sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aí eu liguei para a Bela, a Belar, pô, tem um conteúdo aqui que é animal. A gente tem que colocar esse nosso em prática. Vamos colocar em prática. Segunda-feira, a gente criou lá o formulário para fazer a lista de espera terminada. E no dia seguinte que a gente aplicou, bum, a gente vendeu
0: 15 mil reais. Aí eu, Eita! Porra! <risos> Aí eu, eu fiquei louco, né? Pagando é 9,97, né? Pagou 9,97, é. implementou uma coisinha, Foi. fiz 15 mil, eu quero mais 15 também, 15, então. É. Não, 15 mil em um dia, e algo
1: que a gente pode e implementamos mensalmente. Né? A gente implementou isso várias e várias vezes, então eu nem sei quanto exatamente a gente faturou com a lista de espera terminada, mas com certeza foram múltiplos é, é, seis dígitos.
0: Não sei se é Mais de 200 mil, você acha?
1: Com certeza, eu acho que não foi a palavra. Foi, 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 foi. Foi. E aí, Sim, aí a gente. Acho, aí aí com, com esse resultado a gente ficou. Ó, se com esse negócio a gente já tá faturando isso, a gente tem que entrar na mentoria. Vamos pegar os 15 mil que a gente faturou e vamos entrar <risos> na mentoria.
0: Você pegou que a mentoria ainda era 15 mil? Acho que era 18
2: era 18, 18. 18.
0: Tá, porque a mentoria já foi 15 já foi 18, já foi 20 agora tá caminhando pra 25 eu acho que quando esse podcast for ao ar já é 25 não sei mas é, a mentoria aí, mudou de preço ao longo do tempo então a gente migrou
1: da ma- do maestria pra mentoria em uma semana em uma quinta-feira a gente entrou no maestria na semana seguinte a gente já tava é, falando com o
2: Regis ali pra entrar no, na mentoria
0: nossa senhora foi a gente bem... tava
2: muito. A gente passou esse ano de 2021 todo com essa mentalidade de uma sacada paga. Assim. A gente pegou isso aqui, deu ROI, vamos reinvestir. Assim, foi por isso que, que 2021 foi o ano do, do investimento em conhecimento. A gente entrou em todas as mentorias possíveis e tivemos ROI de todas elas. Mas a que a, a, que a gente teve mais ROI foi a sua. E, sem dúvida. <risos> sem dúvida, sim.
1: E aí, quando a gente entrou na. na, na... Na mentoria, né? Porque a gente, eu tinha uma visão errada, né? No caso, eu aprendi isso contigo, né? A minha visão é que eu tinha que vender barato e ganhar no volume. E até porque muita... Você vê muito isso na internet, né? Se você for procurar na internet curso de matemática, você vai ver a galera vendendo curso por R$ reais, reais. E o no nosso primeiro lançamento, antes de ter qualquer tipo de contato contigo, a gente, vendeu, a gente vendeu por 347. E a gente fez um 6 em 2 com um 347. Não teria feito isso de jeito nenhum hoje, com o conhecimento que a gente tem. Mas naquela época a gente era verde. E eu achava que estava vendendo muito caro. Porque eu ficava pensando: porra, Abelardo, a galera vende curso de matemática por aí por 97 reais. A gente vai vender por 347. Uhum. Bom. Já era muito acima, aí, né? Era muito acima. Muito acima, é, assim, do que o mercado pratica, né? Bom, aí, aí no, a gente, quando entrou na mentoria, a gente já estava cobrando 4,97. Né? Só por te acompanhar no, no, nos stories e tal, a gente já estava com a mentalidade de cobrar um pouco mais. Então a gente já estava em 497, né?
2: Isso porque, e... Guilherme, isso por causa de um post teu no, no feed, eu acho que você falou. É que, pô, acho que um preço intermediário. Pô, quem, se você tá cobrando R$397, você tá rasgando a nota de 100 a cada venda, porque... é,
0: Cara, quem paga 397 paga 497 ainda mais se pensar parcelado, né? Isso, foi isso que a gente pensou. A gente teve ROI
2: desse post do feed, que a gente aplicou por causa desse post do feed.
0: Nossa, só de aumentar o preço, tá
2: doido. O 997 já foi uma segunda etapa, que foi uma pergunta que a gente fez na mentoria lá.
0: No lance do preço de adulto, né? Isso, o preço de adulto. Gente, quem tá no VDcast aí, eu, 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 Guilherme e Abelardo, toda hora eu vou parar pra assentar, né? Algumas coisas aí pra galera que tá ouvindo. Eu não gosto da ideia deles perderem algum termo, alguma coisa, né? Quando o Guilherme falou seis em dois, o que ele tá dizendo é seis dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais em dois dias, em 48 horas, né? E esse lance... Qual foi o tema último que você trouxe agora, o Abelardo? Foi do o preço, ao, do preço de adulto, preço, né? 9,97 Não, foi de, foi de rasgar uma nota de
1: 100 reais.
0: Ah, de, de rasgar a nota de 100, acho que eu falei. Porque se eles cobravam 3,97, eu não consigo imaginar alguém que paga 3,97 em algo, mas não paga 4,97. Então, 3,97 e 4,97 está dentro da mesma barreira psicológica de preço. Então, eu posso assumir que se o valor fosse 4,97, todo mundo que pagou 3,97 teria pago 100 a mais. Até porque muitos parcelam, então, sei lá, da... 10 reais a mais por mês, não é isso que vai deixar alguém de fora de alguma coisa que ela acredita. Então, se alguém vende por 3,97, ou por 8,97, ao invés de 9,97, chances são que tá rasgando uma nota de 100 a cada venda que faz. E às vezes só de ajustar esse preço, a pessoa já consegue retorno para fazer os meus programas. E o contexto de, de, de preço de adulto, que eu falo muito aqui também, é que se você não pode... Tudo, tudo na vida adulta é mil reais. A gente foi lá no restaurante Michelin cara, múltiplos de mil reais tudo, tudinho, na vida adulta cara, o seu aluguel é múltiplos de mil reais, o seu carro é múltiplos de... tudo é múltiplo de mil reais então, eu defendo que se você tem algum produto, algum serviço, alguma entrega, que você não pode cobrar pelo menos os mil reais cara, dê de graça, chances são que se você der de graça, você consegue uma exposição maior do que você conseguiria cobrando 97 reais 200 reais e se muitas pessoas virem de graça isso, e ali tiver a chamada o pro seu programa de mil reais ou seu, sua mentoria de 10 mil, você faz mais dinheiro do que se tentasse vender uma coisa por 197, 297. Esse é o meu pensamento. Como é que foi para vocês esse salto de mudar o preço para 997? Porque eu sei que é assustador, né, no primeiro momento.
2: Foi. foi um salto diferente. Do 347 para é, o 497, que a gente aplicou com a postagem do feed.
0: Aí foi fácil. Foi mais tranquilo.
2: Né? Foi, foi isso, fácil. Aí a gente dentro da mentoria, a gente eu, eu lembro de exato, exato que a gente tem duas perguntas para te fazer, e uma era sobre o, a, o grande salto. Né? O grande salto foi o do 497 para o 997.
0: Uhum. É dobrar de preço, você, né? Esta, é Dona. É, né? Dobrar.
2: É assustador. A gente, já, eu, é, a gente já tinha ouvido você falar isso diversas vezes, no feed, nos stories. Mas a, a gente sempre 99, ficava, 7, não, isso, isso
1: serve para outros nichos. Eu, eu, isso não vai servir para a gente, é. serve
2: é para outros nichos. Não serve para a, a gente. gente. Tem um a gente tinha um bloqueio, é. a gente tinha um bloqueio. A gente tinha um bloqueio. Uma crença limitante que era o 997, beleza, mas para nichos em que, em que a pessoa tem um, um retorno financeiro imediato. É, é, a gente tinha esse bloqueio. Né? Mais rápido, assim, no, no nicho marketing digital. Você aplica uma sacada, você tem retorno de 10x na semana seguinte. Só para contextualizar para os ouvintes do VDCast,
1: é no nosso nicho é comum vender em cursos de mil reais? É. Só que de todas as matérias, o cara paga mil reais por um pacote que vem de direito constitucional, administrativo, informática, português, redação, matemática, estatística, vem tudo. né? E a gente estava querendo cobrar o mesmo preço só pelas matérias de exatas, só por matemática, estatística e raciocínio lógico. Então, era Esse assim, um era bater dilema, de... né? é um É, exato. Isso então foi né? a gente já estava com a né? ideia,
2: foi total. A gente já estava com a ideia na cabeça, com base na, nas suas postagens, e na mentoria a gente foi só para é, ter a benção, assim, vamos dizer, Masiana.
0: <risos> o ok, né? O tá. <risos> o ok, vai.
2: <risos> Aí, isso em abril de 2021, né, com seis meses de empresa... A gente tomou essa medida disruptiva que foi dobrar o ticket, e aí o resultado foi surpreendente. Porque, aparentemente, não, com certeza, a gente passou a vender mais, mesmo tendo dobrado. Não né?
1: apenas volume de venda, unidades de curso, número de alunos. A gente está querendo dizer isso? Tipo, se a gente vendia 300 alunos, a gente passou a vender
2: 350. Algo assim. Mesmo tendo dobrado o, o. Porque o que se espera é. Você vai dobrar, mas é, não, não vai cair pela metade o número de vendas. né? A gente pensa isso. Mas é, essa essa é a premissa.
0: né? Que, que Você dobrando de preço, você tem que vender menos da metade para ser uma má ideia. Se você vender metade, ainda assim é uma boa ideia. Por quê? Você tem a mesma receita, mas com o número de clientes, o um número de suporte, um custo menor. Mas como no é que foi com vocês? Foi menos, aumentou. né?
2: No nosso caso, não, não teve queda. A gente aumentou <risos> o número de vendas. Nossa. Desde que então, então... dobrado o ticket
0: a galera viu mais valor, botou mais fé a 997 do que a 497. Então, ao invés de cair pela metade, que ainda assim teria valido a pena, no caso de vocês, a conversão aumentou, é isso mesmo?
2: Exatamente. Os caras, os caras assim, os caras dos grandes cursos que já existiam à época, eles, eles nos observam, assim, eles sabem que nós somos, até porque a Guilherme foi do, professor dos maiores cursos para concursos do país, então eles, eles estavam constantemente nos observando, isso a gente sabe. Então eles devem ter imaginado que a gente era, era louco, né? Por cobrar o valor de um pacote inteiro, em, 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 o que é apenas uma parte do que eles cobram lá. Então, o, a gente meio que inovou no mercado. Ninguém, ninguém tinha tido essa ousadia antes de cobrar esse valor por uma matéria isolada. Assim. A gente realmente deu, deu uma balançada no mercado. A gente não, não tinha visto ninguém fazer isso antes. E. É, o, o, os, próprios, os clientes se acostumaram com aquele preço ali. O 997 depois de um tempo se tornou vamos dizer que banalizou mas a gente criou um novo marco ali. A gente criou um, uma nova referência é, no, é no,
1: no mercado. É não ter vergonha de dizer o preço. Porque às vezes quando tem gente que tem medo de dizer o preço. Né? Mas eu, eu fico imaginando assim você entra numa loja de, de, de luxo entra na Louis Vuitton, por exemplo o cara diz assim, quanto é essa bolsa? O cara fala 4 mil dólares, como se fosse assim, 4 reais. Ele fala numa naturalidade né? ele fala numa naturalidade tão grande que você fica até com vergonha de achar caro, né? E o cara fala assim, Não, 4 mil dólares, entendeu? Então, eu, a gente passou a tratar esse nosso novo preço de forma natural. Quanto é?
2: 997. O preço Pô. deixou de ser um tabu. O preço deixou de ser um tabu total pra gente, assim. Uhum. Virou um problema Na menor. real,
0: antes do cliente comprar de você, vocês compraram o 997, né? Vocês acreditaram nessa proposta de valor. Porque eu vejo um monte de gente no mercado, cara, que os caras não acreditam neles. Tipo, não, o cara não verdade, acredita eu nem eu acho mesmo. Na barato
1: ainda. Ó, diante do que a gente oferece. É barato ainda. Muito barato. Diante do que a gente oferece. Né? Só que a gente tava com aquela é, mística ali do mercado de que tem que cobrar barato. De que concurseiro não Paga. Paga a gente a está gente aqui para provar que paga. É, se você oferecer uma solução que vá realmente ajudar a caminhada dele, ele paga.
2: E depois que a gente viu funcionar, a coisa funcionou na prática, aí eu aproveitei o que já se provou na realidade, aí comecei a trazer aquilo aqueles elementos para a COP. Porque se você pensar, no nicho digital o cara aplica uma sacada lá, que o cara pega no Maestria, por exemplo, na outra semana ele multiplica cinco, 10 vezes o que ele aprendeu. Mas no nicho de concurso, você dá para tra- trazer isso para a COP também, porque às vezes o cara está ali a uma ou duas questões de estatística e passar num cargo que no mês seguinte pode começar a pagar 10, 15 mil para ele por tempo indeterminado. Então, vê o ROI que esse cara vai ter. Se, se por causa de duas questões de estatística ele deixa de passar, a gente, a gente até trabalhou isso, esse elemento numa uma das apresentações que eu escrevi lá. O custo de o cara não passar porque errou uma questão de matemática. A gente pegou os, ah, o salário de 10 mil, o cara deixa de pagar até que saia um novo edital, o cara passa dois anos sem ganhar o salário de 2 mil ele perdeu 840 mil reais por causa de uma questão de matemática. Então, dá, a gente começou a fazer essa conexão. É, já que o preço deixou de, vir, de ser um tabu, a gente começou a fazer esses links e trabalhar isso na COP também.
0: Interessante, cara. Eu, eu tenho um livro do Malcolm Gladwell, que é um dos meus autores favoritos. E eu gosto eles... muito dele. Você gosta? Você já leu claro. o Davi Golias dele?
2: Esse não, eu li O Ponto da Virada, O Cara, fora The de Tipping série. Point,
0: né? The Outliers, fora de série, O, o Ponto da Virada, o The Tipping Point. Cara, todos os livros dele são muito bons. E ele traz a história de Davi, que é uma história bíblica, e ele fala como que o pequeno pastor Davi conseguiu vencer o um gigante numa luta. E eu quero, obviamente, trazer aqui primeiro o conceito religioso da coisa, né? Davi escolhido de Deus e vence o gigante, beleza? Então trazendo como primeiro o fator Deus, mas ao mesmo tempo agora deixando de lado e colocando o fator histórico, cara, o pastor venceu o gigante na luta. Como que ele venceu? Além, obviamente, de ter a ajuda de Deus. O gigante estava esperando uma luta mão a mão. O rei, inclusive, ofereceu para Davi lá a armadura e o Davi nem conseguia andar com a armadura e foi de peito aberto mas o Davi foi com uma funda o que, que é a funda? é um tecido que você bota uma pedra ali aí você gira aquele tecido e solta uma das pontas e com isso a pedra é arremessada e vai no meio dos olhos do gigante e derrota o gigante então na prática é... o gigante chamou o Davi pra porrada e Davi deu um tiro de três oitão na cabeça dele foi isso que aconteceu e qual é o, o lance do livro? que o azarão, Davi tinha tudo para perder, né? O azarão pode vencer um gigante se ele escolher jogar com regras diferentes. E, e por que, que eu tô trazendo isso? Você falando de um mercado em que a regra ficou cobrar mil reais e entregar tudo. Todas as matérias, todo o apoio, todo o suporte, todas as a, as, as questões, tudo, tudo, tudo. E vocês escolheram cobrar a mesma coisa para entregar uma matéria. Você escolheu fazer uma estratégia diferente. Tem aquele lance do when they zig e o zag. Quando ele faz zig, você faz zag. Então, eu acho que só de ter esse posicionamento ousado, de falar, cara, é mil reais uma matéria. Eu acho que isso comunica alguma coisa, né? para quem tá pensando em comprar. O que que vocês ouvem disso? Totalmente.
1: Pessoal, assim, no mínimo eles vão ficar curioso para saber
2: o que, é que a gente tem para oferecer. O que que tem de tão é. bom para ter coragem de cobrar mil reais por uma só matéria, né?
0: Por, o que que tem é. ali? Interessante.
2: Além disso, né, em paralelo a essas, essas decisões que a gente teve que tomar e que deram certo, a gente começou a ter resultados dos alunos. Os alunos começaram a passar nas primeiras colocações, aprovações, enxurrada de depoimentos, é, em vídeo. Aluno gabaritando. E primeiros
1: colocados em vários concursos. Da Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, é, concurso para auditor fiscal, é, segundo, do concurso da Cefaz do Ceará. Segundo lugar foi nosso aluno. É, agora, semana passada, teve concurso da Petrobras, primeiro lugar, foi nosso aluno também, então a gente tem uma enxurrada de resultados
2: assim, excepcionais então, o preço nos posicionou e além disso, a gente tem por trás um produto mais completo do, do nosso nicho, um produto mais completo do mercado e um enxurrado de depoimentos ou seja, um método validado então, daí era a questão de é, a gente seguir em frente e acoplando outras estratégias, né? E, pessoal, que vai aprendendo c- vocês você. perceberam
0: que delícia o que o Abelardo falou? Ele falou assim, ó, o preço nos posicionou. Eu tenho vários alunos que eu, eu pergunto, cara, o que te impede de cobrar duas vezes mais, cinco vezes mais, dez vezes mais, vinte vezes mais? E muitas vezes eles falam, posicionamento, Vitor. Quando eu tiver posicionamento, aí então eu vou poder cobrar mais caro. E aí eu ensino pra galera, eu falo, né? E, e não todo mundo aceita, né? Não todo mundo concorda, não todo mundo entende, não para todo mundo a ficha cai. Eu falo, não é que você tem que ter posicionamento para então cobrar mais caro. Na real, você cobrando mais caro, isso te dá posicionamento. Você, pessoal, conseguir entender essa diferença, né? Olha o que Abelardo falou. O preço nos deu o posicionamento. Ele não falou: "Ó, oh, o nosso posicionamento nos deu esse preço de 997". Não. Ele falou: "O preço de 997 nos posicionou". Eu quero que quem está ouvindo agora, cara, tira um print desse VDcast aqui. Não sei se está vendo no Spotify, na Apple, no YouTube. Reza lenda que a gente vai ter um canal do YouTube. Cara, tira um print (risos) de onde quer que você esteja vendo. Tira uma foto. Cara, me marca. Pode marcar vocês também, irmãos? Claro.
1: Pode. Como é que é
0: o arroba de vocês?
1: O meu arroba prof. Guilherme Neves.
0: Arroba prof. Guilherme Neves.
2: E o meu arroba Abelardo
0: Neves. Arroba Abelardo Neves e me marca aí, arroba Victor Damasio Oficial. Arroba Victor Damasio Oficial. Escreve assim, o preço me deu posicionamento. Se você entender essa uma lição daqui, cara, que não foi nenhuma coisa que o Abelardo estava intencionalmente falando, ele só falou, tipo, ah, cara, eu acho que essa é a uma lição que se você levar desse podcast, tudo pode mudar para você. Não é atingir um certo posicionamento para então poder cobrar o quanto você acredita. É cobrar o quanto você acredita para isso então te dar o posicionamento. Faz sentido, irmãos?
2: Total. E com isso, a gente teve um efeito colateral do preço também. Que é uma coisa que você fala muito, que o preço atrai os melhores clientes. Então a gente começou a ter mais clientes, né, faturando mais por causa do preço. Teve a questão do posicionamento e como efeito colateral a gente começou a filtrar naturalmente pelo preço os melhores clientes. A gente via pela qualidade das pessoas que estavam entrando, né pelo tipo de interação, é, que a gente estava atraindo pessoas assim, mais alunos dispostas nível, a realmente... Né? É, alunos de alto nível, de alto nível. Se o cara se comprometeu a pagar aquilo ali, é porque o cara não estava para brincadeira. né e ainda teve... Não esse por acaso a gente teve preço.
1: vários alunos sendo aprovados em primeiro lugar. Né? Na semana passada a gente teve o primeiro lugar do concurso da Petrobras para ciência de dados, que assim, é só a galera assim, muito top mesmo, assim. Um era braba. Né? Né?
0: Braba. E o primeiro colocado e pra olha, gente, né? O, o que o Guilherme tá trazendo, você vê ele falando, não por acaso. O que quer dizer não por acaso? Vamos lá, gente. Eu tenho muitos cases de sucesso lá na mentoria. Vocês são um exemplo disso. Vocês são um case de sucesso lá da mentoria. Só que, existe o nexo de casualidade de de causar, né, causalidade, falei errado, né, nexo de causalidade, você entrar na mentoria e isso causar o seu salto, e também existe outra coisa que é um marcador, vê o que vocês acham disso, quando o cara entra lá na mentoria, como vocês entraram, sim, ele vai ter acesso a várias coisas que não estavam antes disponíveis para ele e ele pode crescer, mas mais do que isso, o cara não entra ali se ele não acredita nele, ele não entra ali se ele acha que não dá conta, ele não entra ali se ele se vê como um derrotado. Faz sentido, irmãos? Então, eu defendo que para muitas pessoas, entrar na mentoria não é o que vai fazer ele vencer, não. Entrar na mentoria é só um marcador, é só um um indício. O fato dele falar, "Ah, eu estou no momento de entrar numa mentoria, isso é um indicador de que ele está pronto para vencer, aprendendo ou não comigo. Pega essa, aprendendo ou não comigo. Tem várias pessoas que entram na mentoria que pegam uma coisa que aprenderam comigo, como vocês falaram aí, pegou lista de espera turbinada, pegou a mudança de preço, isso gerou salto no faturamento. Mas tem gente que entra lá na mentoria que nem vê esse conteúdo, nem teve esse salto por causa de alguma coisa que veio ali, mas experimenta um salto. Eu não fui o cara que causou aquele salto, não. A mentoria não gerou aquilo, não. A mentoria foi um indicador. O cara ia vencer e por isso entrou na mentoria. Não é que ele entrou na mentoria e por isso ele venceu. Então olha o que o Guilherme está falando, quando ele cobrou mais caro ele atraiu um perfil de cliente diferente, o cara que paga 997 por uma matéria ele está num momento de vida, ele está numa situação de vida, ele tem um tipo de recurso diferente do cara que paga esses mesmos 997 por tudo, achando que isso vai resolver tudo, o cara que se dá o luxo de pagar esse mesmo valor por uma matéria é um cara diferenciado, Quando você cobra mais, como é o caso lá na mentoria, como é o caso no Vida de Mentor, como é o caso dos meus programas de ticket mais alto, mais termado, que é 100 mil, quando você cobra mais, você filtra. E aí vem os caras que vocês podem discordar do que eu vou falar. Ei, eles passariam mesmo não fazendo o seu curso, talvez, sim ou não? Talvez sim. Faz sentido? Lá na mentoria eu aceito uma galera que vai vencer fazendo ou não a minha mentoria, pô. O o, o cara vence não porque fez a mentoria. Ele vai vencer. E por isso faz a mentoria. E isso é muito mágico, Guilherme e Abelardo. Porque a gente começa, então, a acessar pessoas que antes a gente não acessaria. Porque esse cara que vai vencer de qualquer jeito, talvez ele não pagasse 2,97 no cursinho de exatas. Mas mil ele paga. Esse cara, no no meu caso do digital, talvez ele não pague lá os 97 por mês no maestria. Mas 20, 25 na mentoria, 100 no Mastermind, ele paga. Então... Cobrar mais é uma bênção para qualquer negócio, porque te habilita a encontrar esse cliente diferenciado, esse cara que vai vencer com ou sem você, mas que com você ele consegue ainda melhor. O que que vocês entendem disso, cara?
1: E é uma bola de neve isso, né porque outros potenciais clientes né, de alto nível, eles olham onde é que estão os primeiros lugares.
0: Isso. né?
1: E isso, isso vai atraindo.
0: Isso. Isso. Vira uma profecia autorrealizável. Sim. Não é? Tipo, quando o cara olha que dos aprovados x% são alunos seus, ele percebe que ele não sendo aluno seu, ele tem menos chance de passar do que sendo.
1: Sim, pois é.
0: Pegou? Eu acho que você podia, inclusive, fazer um conteúdo assim, Guilherme, já que é exatas, né? Fala ali de probabilidade. (risos) Agora, mostrando matematicamente por que que o cara tem mais chance de vencer sendo aluno seu do que não. Estatística, né? Que massa. Estatística, cara. Pode crer. Wow, que massa. E galera, aqui no VDcast eu faço sempre questão de... Que seja muito prático, né? Eu quero que quem tá do outro lado conheça pessoas legais. Hoje duas pessoas legais, né? O Guilherme e o Abelardo. Mas eu quero também que, sei lá... Daqui a um ano alguém pare vocês na rua ou num evento meu e fale... Nossa, eu vi o podcast de vocês. E por causa daquilo lá que rolou no final... Meu Deus, mudou tudo para mim e agora eu implementei isso no meu negócio e olha o resultado que eu tive. Tem alguma coisa prática, Guilherme? Tem alguma coisa prática, Abelardo, que você quer dividir para o cara que tá ouvindo em casa o VD Cash ou em algum lugar o VDCash, Sei lá, já poder hoje mesmo implementar e já colher frutos agora?
1: Olha, a minha visão, eu vou falar assim, vou, talvez eu seja um pouco prolixo, mas eu acho que você primeiro tem que acreditar em você. E isso é algo que eu aprendi há muito tempo. Porque eu sou professor de matemática, eu tenho 30, eu vou fazer 34 anos agora, sexta-feira, inclusive. Eu sou professor de matemática há mais de 15, né? E quando eu decidi ser professor de matemática, eu ainda era aluno da escola e tal, tinha uns 14, 15 anos, eu sempre fui, assim, um aluno que era top da classe, né? Então, todo mundo achava que eu ia ser o quê? Ou engenheiro, ou se eu quisesse ser médico, ou seria médico, eu poderia ser qualquer coisa. Né? Então, todo mundo enxergava um potencial em mim que se eu quisesse ser um médico, eu seria. Se eu quisesse ser juiz, eu seria. E eu escolhi ser professor de matemática. Né? E muita gente pensava assim, que é como se fosse um desperdício da minha inteligência. E, e muita gente chegava assim, vai morrer de fome, né? Porque 15 anos atrás, um cara que escolhesse ser professor de matemática, quer que é que todo mundo ia pensar? Eu ia morrer de fome. Né? E eu é, acreditei...
0: Hoje não muito isso não, amigo.
1: Pois é. Mas, mas hoje é, é muito ser, mais amigo. fácil... Mas hoje é muito mais... Com a, interne... a internet está aqui hoje para todo mundo, né?
0: Sim, quando sim. Eu come...
1: Quando eu comecei a dar aula, não existia internet. Começou, assim, três anos depois foi quando eu comecei a dar aula na internet. Mas naquela época, assim, é como se eu... muita gente enxergava como se eu estivesse jogando minha inteligência no ralo para ser professor de matemática. Né? E hoje eu sou assim, referência no... no mundo assim da... de matemática, ensino para concurso e tal. E muita gente enxerga isso como se fosse assim, uma uma mina de ouro, né? Poxa, muita gente pensa assim, ah, vou... tem gente que pensa hoje em dia, só para você ter ideia, que passar num concurso é um cargo escada para se tornar professor para aí sim ganhar dinheiro. Eu já vi até um, um, um meme assim hoje em dia, é como se o, o cargo final fosse ser professor de cursinho e
2: o concurso foi só uma escada
1: o concurso só uma escada para ele ganhar um, nome requisito, mínimo, se,
2: um requisito
0: mínimo requisito mínimo <risos> se posicionar e tal então Ufa, assim, que concurso, passar no concurso agora eu posso dar aula de como passar em concurso é, exato então <risos> assim o,
1: o a lição que eu quero dar assim para os ouvintes seria acreditar em você né assim meio que se blindar um pouco do que as pessoas acham né porque todo mundo dá pitaco mas no final das contas é você que vai viver sua vida É você que tem que gostar do que você faz. E eu acredito que se você é realmente muito bom no que você faz, os resultados vão vir. Mais cedo ou mais tarde, os resultados vão vir. Então, eu acho que é isso aí.
0: Que massa, Guilherme. Obrigado. E você, Abelardo?
2: Pô, cara, a gente conversou sobre muita coisa legal, né? Que a gente implementou ao longo de 2021. A gente aprendeu muita coisa e implementou rápido. Mas, assim, eu acho que uma coisa que foi pudesse sintetizar o nosso aprendizado de 2021, que foi o ano que a gente conquistou muita coisa e aprendeu muita coisa que é, tudo começou com o lançamento né, pra gente, é, eu sou muito grato pelo que eu aprendi com os fundamentos do lançamento, mas o lançamento é apenas isso é uma coisa que eu aprendi com você né? o lançamento é apenas um dos inúmeros possíveis processos de venda que você pode ter na sua empresa é, é, isso foi a todas as sacadas e assim que a gente pegou em 2001, essa foi, para mim, a principal. Né? Assim, até fevereiro, quando a gente entrou no Maestria na Mentoria, a minha visão estava totalmente... Eu, como o estrategista da empresa, né como o lançador, minha visão estava totalmente fechada para isso. E eu abri a minha mente entrando no Maestria e na Mentoria. É, os diversos outros processos de venda que você pode acoplar ali e contribuir para um faturamento ainda maior. A, a lista turbinada foi um dos exemplos. Mas a gente começou a acoplar diversos outros. E o nosso lançamento, o, o nosso, a nossa receita aumentou em quase 50% por causa dessas inúmeros outros processos de venda possíveis que você pode acoplar no negócio. Então, é, só para tentar abrir a mente da. Quem ainda não tem essa mente aberta, né? E que lançamento é muito poderoso, mas é, não depender dele é mais poderoso ainda.
0: E Guilherme estava com uma cara de queria falar alguma coisa depois, é, é complementando o Abelardo. Obrigado, hein, Abelardo.
2: É porque eu só me lembrei aqui, é, nessa
1: um pouco antes, é, um pouco antes da gente entrar no maestria, na mentoria, eu me lembro uns alunos me mandando mensagem no direct entre os lançamentos, né? Quando eu não estava autorizado a vender, parecia que existia um órgão do governo que não me permitia vender
0: entre os lançamentos. Uhum. O órgão o, do governo... O carrinho está fechado. O órgão do governo era Belardo. <risos> o que é um carrinho, né, cara? Para começo de conversa, o que diabos é um carrinho? É, então,
1: o, o, os alunos me mandaram mensagem no direct, e aí eu dizia, e aí, Abelardo, posso, posso vender? ele Não, não pode isso. Porra. Até que a gente entrou...
0: Não, não pode, porque pode atrapalhar o seu lançamento. Cara, eu acho isso muito engraçado, porque... Qual é o objetivo de um lançamento? Não é um processo de venda que você quer adquirir novos clientes? Então, como que conseguir um cliente pode atrapalhar você de conseguir um cliente? Se o seu objetivo é conseguir um cliente. Então, eu acho muito interessante isso. E, e, cara, de jeito nenhum, isso deve ser interpretado como eu falando mal de lançamento. O lançamento é maravilhoso. Inclusive, eu estou indo agora para mais um. A gente faz quatro lançamentos no ano e é uma fonte muito importante de receita. E também, eu sou infinitamente grato ao Érico por tudo que eu aprendi e aprendo. Agora, o que não rola é depender de lançamento. É ter lançamento como a sua única fonte de receita. O próprio Érico não tem. Cara, lançamento é muito importante. Depender de lançamento é muito perigoso. Então, entre um lançamento e outro, você pode ter vários outros processos de venda. Venda por telefone, venda por e-mail, venda por carta física na casa da pessoa, por que não? Venda através de eventos. Olha os maiores players do mercado. Ninguém depende de um só processo de venda. É perigoso isso. Isso não é um negócio. Faz sentido? Então, quando a gente começa a olhar dessa outra forma, começa a olhar como só uma parte do seu negócio, aí sim fica algo muito poderoso.
2: No nosso caso específico, em 2021, esses inúmeros outros processos de venda que a gente acoplou acoplou ao negócio representaram 30% do faturamento. Foram mais de 600 mil reais, mais de 600 mil vieram desses, desses outros processos que a gente acoplou. Vista turbinada, venda por direct, venda por telegram, venda por e-mail, venda por whatsapp. Webinários, coisas que que a nossa mente se abriu depois de insights que a gente teve nos programas do Damaso.
0: Que massa. Irmãos, e de agora para frente, qual é a visão de vocês para a Escola de Exatas para o futuro? Para onde vocês estão indo, cara?
2: A gente quer tornar a Escola de Exatas ainda maior. A gente quer que ainda mais pessoas possam ter acesso a essa plataforma que já se mostrou mais completa do mercado e com resultados expressivos para os alunos, né? Então, não é uma coisa. A coisa se demonstrou na prática. E a gente tinha a, a demanda de alguns alunos, né, que queriam entrar na escola exatas e não podiam né? pagar o preço, apesar da gente ter dado o salto de mudar o preço para 997, né? A gente continua cobrando esse valor, só que a gente deu a oportunidade de outras pessoas que não estavam podendo ter acesso à escola, no pelo menos no primeiro momento, né? E pagar uma assinatura mensal. Então, a gente a gente virou uma chave agora em novembro de 2021. A gente virou duas chaves, né? A gente virou uma chave... A primeira chave que a gente virou foi na, na questão do processo de venda em si. A gente dependia quase que exclusivamente de lançamentos e a gente passou a não depender dos lançamentos. Então, a gente passou... Em, viramos a chave em novembro e o produto passou a ser vendido no perpétuo. Então, você chega hoje na bio lá do Guilherme, vai comprar escolarizados. A segunda chave que a gente virou foi na forma de cobrança. A gente vendia o produto com pagamento único e a gente passou a vender com recorrência. Então, a gente virou as duas chaves ao mesmo tempo. No processo principal de venda, deixamos de depender exclusivamente de lançamento e a forma de cobrança passamos a ter recorrência. Então, viramos as duas chaves ao mesmo tempo, desde novembro. E então, para escolarizados, agora, é uma assinatura. O aluno pode, pode pagar o plano mensal ou o plano anual. Claro que o assinante anual, ele é bonificado. Né? Ele, ele tem ali uma vantagem por pagar o plano anual. E é um jogo totalmente diferente. A gente teve, teve, teve que também dar um salto de fé nisso daí, porque os lançamentos garantiam uma entrada de caixa muito grande e relativamente rápida. né? Você assim, investir em tráfego e ver o resultado, sei lá, mês seguinte, a assinatura é um jogo totalmente diferente, a gente teve que abrir mão de entradas grandes de caixa no curto prazo, para ter um crescimento exponencial, o Guilherme como matemático pode explicar melhor como é que funciona essa curva exponencial,
1: é uma bola de neve, realmente, né? porque no primeiro mês você tem lá uma certa quantidade de assinantes mensais, no segundo mês quando entram novos mensais você vai receber os alunos do primeiro mês e do segundo No terceiro vai somar do primeiro, do segundo e do terceiro e assim por diante vai virando aquela bola de neve, né? Então, é claro que quando você vira essa chave, você tem uma queda brusca de faturamento no primeiro mês para que, ao longo do
0: tempo, isso volte e se recupere, né? Ou seja, é, é uma abordagem diferente do negócio, mas que leva tempo. Não é uma coisa que você pisca o olho no mês que vem já está diferente, no mês seguinte. É uma construção para o médio e longo prazo. né
2: Requer outras estratégias que a gente está conhecendo agora. Eu estou estudando muito sobre funis de vendas sobre webinários, coisas que a gente vai... É, é, técnicas de venda que a gente pode aplicar a semana, campanhas semanais. É então, um, um, um grande desafio. assim Foi um grande desafio para a empresa, mas a gente já está vendo o resultado. A gente está com aproximadamente quase batendo os 3.500 alunos na escola de exatas. Desses, 3.000 foram no modelo anterior e quase 500 assinantes já nesse modelo novo de novembro para cá. Desses assinantes, a gente tem assinantes mensais e os anuais. É, a gente está começando agora a, a dar mais ênfase né, na campanha para o aluno virar anual, que são, terminam sendo os melhores clientes, porque o anual ali. É uma espécie de filtro, né? O cara tá pagando ali de uma vez só no cartão, mesmo que ele passe em 12 vezes, ele está se comprometendo, né? Por no mínimo um ano. E a gente vê na prática também ali, até pela. pela é um desafio para quem tem recorrência, né? A taxa de cancelamento ali, o churn e tal. A gente vê que os alunos anuais praticamente não tem, não tem cancelamento, não tem. Então. É mais um. É, é, isso demonstra na prática a, a, a teoria que a gente viu um pouco mais cedo no podcast, né? Que o, que o preço mais alto ele seleciona os melhores o cliente clientes.
0: cliente que paga mais tende a ser o um melhor cliente, é isso.
2: É, isso a gente viu, comprovou totalmente na prática. Tanto no modelo anterior como agora já no modelo de assinatura. Esse é o momento que a gente tá A gente está vivendo uma nova transição aqui na empresa, novos desafios, mas também é, com uma esperança de, assim, a gente tá vendo que a coisa tá indo, tá indo, tá indo bem aí a, a receita recorrente do modelo de assinatura também tá nos dando tranquilidade agora para sentar e testar coisas novas, né testar novas, novas abordagens e formar novas parcerias a gente tá tem um projeto aí da gente uma parceria com outros professores criar coisas ainda maiores que
0: legal, cara mexer é, com o seu ecossistema tá sendo, né? nos
2: próximos capítulos mexer com o ecossistema aí <risos> É. É. Que legal, tem, cara. tem coisa boa tem coisa boa vindo por aí isso com a tranquilidade que a gente teve ao aplicar né, essa essa mudança aí
0: que massa que demais e você Guilherme quer acrescentar alguma coisa dessa visão de futuro
1: é essa a, a nossa visão é a minha eu vou falar minha visão agora como professor não como estrategista no caso aí é verdade Abelarda é o estrategista mas todas as decisões a gente sempre Toma juntos, né? Inclusive, em tudo, tudo eu sempre participo, né? Então, da mentoria, maestria, apesar de eu ser o expert, eu sou um expert que me interessa em saber da estrutura de tudo. Todas as decisões a gente tomou
0: juntos, né? Você não é um boneco ali, né? Que que, que lê um script. Você é uma pessoa que Mas assim,
1: na forma da estrutura do curso, né? Assim, agora que eu já tenho uma base, agora que eu já passei 2021 inteiro, é, formando a base do curso. Né? Então, se você entrar lá hoje, você tem tudo de matemática, tudo de raciocínio lógico, estatística está tudo pronto lá. E agora eu estou passando o pente fino, deixando a coisa perfeita agora. Né? Eu tô, vou passar um pente fino agora, corrigindo as imperfeições. Então, a minha visão agora, nesse ano 2022, é aperfeiçoar cada vez mais o, o, o que já... Lapidar, né? o que eu já construí Nesse ano de 2021. Agora, essa é a minha meta de 2022 é deixar o, a coisa perfeita.
0: Que massa, cara. Lembrando que o perfeito não existe, né? Sim, claro, em constante, mentor, e constante Andrei, evolução, né? Aprendeu com o Dan. É, constante evolução. Tem uma, uma visão do que eu, que, eu, que eu aprendi com o Andrei, mas acho que ele pegou do Dan Kennedy. Que é abrir mão do 100% cara. Abrir mão da perfeição, mirar nos 80. Tipo, vai ser muito massa entregar esses 100% aqui, mas, cara, eu não vou conseguir. Vamos mirar aqui no, nos 80, né? Ao invés de nos 100, mirar nos 80. Tipo, o que, que dá pra gente... Aí depois vê os 20 que faltaram. E, de novo, você não vai conseguir os 100, né? Mira nos 80 da diferença. 80%, 80%, 80%. Eu acho que é uma forma muito saudável de jogar um jogo infinito, né? Parafraseando, citando aí o Simon Sinek, no livro novo que é um jogo infinito, cara, de melhorar a nossa forma de estar tá disponível para a nossa audiência, melhorar a nossa forma de gerar resultado, melhor, melhorar a nossa forma de, de pintar o mundo da nossa cor favorita, né? Porque é isso que a gente faz a, o tempo todo. A minha inteiro.
1: visão de futuro para a nossa escola de exatas é, assim, eu estou pensando no longo prazo mesmo, tá? É que quando alguém pensar em, que precisa de alguma coisa relacionada à matemática, ele vai para a escola de exatas. Não interessa se é um aluno do ensino fundamental que precisa de um reforço escolar, se o cara é aluno de engenharia que precisa de alguma coisa ali para cálculo, ou se o cara está estudando para vestibular, para concurso, A gente, o meu sonho, e a gente vai chegar lá, é a gente se tornar a referência em exatas no Brasil e um dia a gente vai chegar lá, certeza disso. Aos poucos, né?
2: <risos> o mercado de concursos ele é gigante, só que matemática é universal, né? A gente tem um outro mercado gigantesco são os milhões de alunos que fazem o Enem, os vestibulares todos os anos e é um mercado que a gente ainda não teve braço para entrar, mas que o produto tá pronto para atender também esse mercado então tem muito para crescer tem muita coisa para fazer ainda só isso esse. é porque eu
1: só tô dando aula eu de matemática sei. em português, hein? eu ainda vou começar a dar aula de matemática em inglês a gente
0: atingir o mundo <risos> <Eita>! <risos> Aí sim, cara. Já tá aí, né? Já tá aí no Hub, que é o Orlando. Que massa, cara. Parabéns por isso.
2: O Guilherme tá falando espanhol também, inglês e espanhol. Dá pra gravar em espanhol a escola de exato?
0: Até porque os números são os mesmos, né? Tá tudo rolando. Os axiomas, tudo tá igualzinho, cara. Que massa. Uau. Cara, você não sabe, mas eu sou apaixonado por número, cara. Eu sou um um advogado um pouco diferente. Minha formação é direito, né? Mas os estudianos são bento, cara. E você tá ligado, São Bento, no Rio de Janeiro?
1: Sim, no Rio de Janeiro. É É, rigoroso, né?
0: É muito rigoroso e tem um sistema de ensino muito diferente, cara. A gente via coisas lá, tipo, no ensino fundamental, que as outras escolas, os outros colégios só ensinam no segundo grau. A gente via no segundo grau coisas que não são matéria de segundo grau, é coisa que rola no IME, no ITA, nas escolas brabas, cara, de de exatos, assim. Cara, eu, eu... Nossa, apanhei muito naquele colégio, cara. Mas fez muita diferença até no meu raciocínio lógico, cara. De pensar como programador, em alguns casos, sou muito grato. Acho que todo mundo tinha que entender mais dos números. Eu não trabalho com isso hoje, mas me ajudou muito a chegar onde eu cheguei.
1: É a base do raciocínio, né?
0: Pra tudo. É. Isso é muito poderoso. Guilherme Abelardo, quem gostou de vocês pode seguir vocês aonde? Fala aí pra galera onde é a melhor forma de acompanhar o trabalho de vocês.
1: Bom, no meu Instagram, né, o prof.guilhermeneves, lá é um pouco mais leve, né? eu não falo tanto de matemática pesada não. Lá é um pouco mais leve, eu falo mais sobre estudo, né, como posso ajudar a caminhada dos alunos e tal. Nesse, quem quiser acompanhar um pouco como eu interajo com a minha audiência, é mais no Instagram, arroba prof.guilhermeneves. Quem quiser conteúdo mesmo denso, aí é lá no meu YouTube, que é a Escola de Exatas. É lá onde eu desço pau que na legal. área de Exatas mesmo.
0: Massa. Quer acrescentar, Abelardo, seu próprio canal?
2: Sim, eu estou no Instagram, arroba Neves. Não falo muito lá do dia do Didier da empresa, mas quem se entrar no meu Instagram, vai conseguir se matricular também na Escola de Exatas. De vez, de vez em quando eu falo, <risos> eu falo alguma coisa do, do meu dia a dia aqui, de copy, de tráfego. Posso, Estou é, disposto a, a contribuir também aos que estão iniciando essa caminhada como estrategistas, com Tudo que a gente aprendeu nesse um ano e meio, acho que tem muita coisa para contribuir. Quem quiser mandar um direct lá para mim, é, tirar alguma dúvida sobre, sobre as estratégias que a gente implementou, sobre copy, sobre tráfego. É uma disposição para ajudar. Abelardo Neves.
0: Tá? Que massa. E eu tenho uma última pergunta para cada um de vocês, tudo bem? E eu não sei quem vai responder primeiro. Quem se sentir mais pronto, olha um para o outro e manda ver. Mas quando a gente faz stories, só uma porcentagem dos seguidores vê. Quando você posta um vídeo lá no YouTube, nem todos os assinantes acessam. Só uma porcentagem de quem recebe um e-mail abre. Mas e se? E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores desse Brasilzão de meu Deus, que mensagem com 100% de abertura você mandaria para eles?
2: A minha minha frase é é bem sintética, assim e a gente viveu isso na prática. tá? Conhecimento da ROI. Pode investir pesado, o máximo que você conseguir, dentro do seu fluxo de caixa na empresa, porque o fluxo de caixa na empresa permitir, em conhecimento. A gente... Como eu comentei ao longo do podcast, a gente investiu pesadíssimo. Não foi pouco dinheiro que a gente investiu em 2021 em cursos e mentorias, as melhores do mercado. E a gente teve ROI de todas elas. A gente passou... A gente tem essa mentalidade aqui de que uma sacada paga, né? E que você aplica ali e tem retorno. Então, a gente fez isso na prática. A gente investiu muito dinheiro em cursos e mentorias e a gente teve um faturamento de muitas vezes o que a gente investiu. Então, o conhecimento da ROI pode investir em conhecimento máximo que você puder, claro, sabendo filtrar quem, quem vai ser o seu mentor, a gente escolheu a dedo quem seria os nossos mentores, mas é, teve retorno, então se eu puder, é uma coisa bem sintética, conhecimento da ROI. vai lá, confia né, no seu mentor, confia em você mesmo, confia no seu mentor e vai.
1: Bom, o meu, o meu conselho seria é, abrir, um, abrir mão um pouco do seu ganho, às vezes é melhor você dividir para poder crescer. Quando eu comecei a, a minha jornada, né, que eu saí das empresas que eu trabalhava, eu poderia ter escolhido trilhar esse caminho sozinho. né? Eu, eu sou o professor, eu sou a cara do negócio, mas eu não poderia ter chegado onde a gente está chegando sozinho. né? Então foi muito importante eu ter me associado ao meu irmão para eu poder focar no que eu sou bom e ele poder focar no que ele é bom, né? Se eu fosse querer abraçar o mundo e tocar a empresa só é, a fazer lançamento, é, tráfego tal, eu não, certeza absoluta não estaria aqui, né? No onde a gente tá chegando. Então, eu acho que isso é o melhor conselho que eu posso dar. Eu abri mão de 50% do negócio, né? Para meu irmão ser meu sócio, para poder a gente Chegar aqui onde a gente está chegando.
0: Maravilhoso, Guilherme. Maravilhoso, Abelardo. E, cara, eu quero agradecer e reconhecer vocês pelo tempo que vocês separaram, né? Conseguiu bater a agenda de estar aqui dividindo uma palavrinha, um pouco da história de vocês, da evolução de vocês com quem está ouvindo aqui no VDcast. Eu tenho a esperança, eu tenho a expectativa de que essas palavras cheguem nos ouvidos certos e que a galera que está ouvindo esse VDcast consiga implementar as coisas que vocês fizeram, as coisas que vocês falaram, os seus próprios negócios, e que consigam ter resultados tão incríveis quanto o de vocês, e ainda maiores. E vocês, se preparem, porque o que vocês estão vivendo aí, é só o começo de tudo que está por vir.
2: Agradecemos também, Vitor, pela oportunidade de estar aqui, para a gente foi uma honra participar aqui de, do, do podcast, conta com a gente sempre que precisar, é uma disposição para contar as histórias do que está dando certo, do que está dando errado, para inspirar os novos empreendedores do digital.
1: A gente jamais imaginaria Abelardo, que dois anos depois a gente estaria aqui sendo entrevistado com o Vitor do Amazon. Amanhã vai ser você,
0: né? <risos> <risos> Verdade. Isso aí. Que massa. eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro VDCast que você está ouvindo, ou se você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasiocombr barra mentoria. victordamasiocombr barra mentoria. Preenche com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção, voz e conteúdo.